Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles y en el estudio hoy tenemos a la novelista Annie Palacios. Annie Palacios es una periodista y escritora peruana que ha vivido en los Estados Unidos desde 1988. Ha escrito varios libros, ganando ocho International Latino Book Awards con sus novelas Nos Vemos en Purgatorio, del 2010, Plumbago Torres y el Sueño Americano, del 2011, 99 Amaneceres, del 2014, y la novela de misterio el Último Closet y la novela juvenil Paloma Aventurera del 2018. Además de eso, Annie ha escrito uh, mucho más, incluso ha estado en um, antologías también. Uh, bienvenida al estudio, Annie. Gracias, Elena, por tenerme en tu podcast. Uh, ¿Desde cuándo escribes? Desde siempre. <risa> eh, desde chica. Siempre he escrito, siempre he tenido una imaginación increíble. Um, al inicio eh, escribía cosas mucho más cortas y notas periodísticas y publicidad. Novelas es, es algo un poco más reciente. Uh -huh. eh, hace unos minutos comentábamos o hablábamos acerca de que tú te convertiste en escritora novelista en Estados Unidos. Así es. Háblame un poquito de esta experiencia. Bueno, eh, puede ser algo que le pasa a mucha gente. Realmente, mi primer libro, yo no tenía idea de que iba a ser una novela hasta que se empezó a convertir en una novela. Al comienzo fue más como un diario. Eh, estaba pasando por eh, momentos no muy agradables en mi vida corporativa y empecé a escribir. Y de pronto eh, lo que estaba escribiendo empezó a tomar forma y empezaron a aparecer otros personajes. Eh, esto es algo que a otros novelistas eh, también les pasa, ¿no? Eh, personajes y, y partes de tramas, ideas, escenarios, vienen a tu mente, aparecen sin que tú los estés buscando. Y fue tomando forma. Para cuando me di cuenta, ya tenía una novela. Y así fue la, la primera novela que escribí. Pensé que iba a ser la última, pero no lo fue. ¿Cómo se llama esta novela? La primera es Nos vemos en Purgatorio, que es realmente la que me abrió las puertas porque la, le hice self-publishing, ¿no? uh -huh. la publiqué yo misma, y luego ganó un premio. Resulta que en ese premio eh, yo, llegué, yo saqué primer puesto y Pablo Coelho segundo. Uh -huh. Y eso realmente me abrió las puertas. <risa> Uh, esta novela que ya había sido presentada a Grupo Editorial Santillana eh, y Planeta también, eh, de pronto, después de dos años, me la habían rechazado, ni siquiera la habían leído, de pronto tenía propuestas para publicarlas eh, con ambos, tuve que escoger, ¿no? Y escogí el de Grupo Editorial Santillana, que me la publicó bajo el sello Alfaguara, y ahora está bajo Random House, mm. porque fue eh, comprado hace unos cuantos años por Random House. Y luego mi segunda novela también la publicaron ellos, 
eh, también bajo el sello Alfaguara. Uh -huh, uh -huh. Um, ¿En qué sentido piensas que has evolucionado como escritora? Desde esa primera novela que publicaste hasta lo que estás haciendo últimamente. Uf, <risa> muchísimo, muchísimo. Yo creo que los escritores evolucionamos cada vez que escribimos, mejoramos cada vez que escribimos, um, aprendemos de, de nosotros mismos cada vez que escribimos, aprendemos de otros cada vez que leemos. Uh, los escritores siempre estamos leyendo también, ¿no? Somos ávidos lectores. Y, y estamos viendo estilos y maneras en que otros están eh, presentando las cosas tal vez de una manera más original o interesante. Y, y uno va encontrando su propia voz, ¿no? Eh, la primera novela me demoré unos cuantos años uh -huh. en terminarla. Ahora soy capaz de, de avanzar una novela en, en meses, ¿no? Una vez que la idea ya, ya está, que la semillita está ahí y que la semilla empieza a, a, a crecer y convertirse en, en una planta, eh, lo único que uno tiene que hacer es eh, verla todos los días, darle, darle su agüita, darle su luz todos los días y crece, va creciendo. Pero yo veo, cada libro que he escrito me parece que, que voy mejorando, ¿no? Es... Um, bueno, es la práctica que tiene cualquier artista, ¿no? Mientras más practicas, mejor te va a salir. Mejor, 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 mejor. Uh, más vocabulario tienes. Y siendo una editora, tengo, tengo una pro profesión en donde estoy viendo palabras, eh, tramas, ideas, todos los días. Uh -huh. Y eso me pone en práctica todos los días. Uh -huh. Claro. Eh, como editora, editas... Eh, ¿Solamente en español o también en inglés? La gran may la, uh, mayoría de los libros que, que edito son en español, uh, porque me muevo en el mundo de la literatura en, en español. Eh, gran cantidad de amigos escritores en español. Hay unos cuantos pocos eh, autores que les hemos publicado varios libros, sobre todo poesía, en inglés pero son pocos en comparación con la cantidad que tenemos en español. Ya vamos po como por los 100 libros uh -huh. y unos 200 autores con los que hemos tratado, ¿no? Porque algunos libros son antologías, son 20, 30 autores con los que uno tiene que tratar. Uh -huh. uh, y se aprende muchísimo, no solamente de, de cómo cada uno tiene su propia voz, sino eh, cómo tratar con artistas, que en el fondo lo somos, ¿no? Claro, claro. <risa> ¿De qué temas te gusta escribir o qué temas encontramos en, en tus novelas? Bueno, en eso también tengo una evolución. Eh, las primeras dos novelas, No vemos en Purgatorio y Plumbago Torres y el Sueño Americano, son acerca de inmigrantes. ¿no? Eh, el tema de la inmigración y de los inmigrantes está presente en, en esas dos novelas. Luego... Eh, Debido a que hice una entrevista para mi, para mi blog, para Contacto Latino, hice una entrevista a una persona, a una sanadora, eh, que, que es como una espiritista, ¿no? Uh -huh. Habla con los espíritus eh, presentes, o sea, puede hablar con... No tienes que haberte muerto para que pueda hablar con tu espíritu, eh, y también con espíritus pasados. 
Y, y esta entrevista que le hice tuvo miles y miles y miles de vistas en el blog. Me llamó la atención. Y un día me, me, me empecé a escribir acerca de esta persona. Realmente no la conocía, conocía. Le había hecho una entrevista nada más. Empecé a escribir acerca de esta persona una novela, 90, 99 Amaneceres. Mm. Eh, y fue mi primera novela en tono metafísico de comunicación de almas, eh, tal vez un poquito de realismo mágico sin, sin querer queriendo. Y me mantuve en eso eh, con Noche de Penas y con Paloma Aventurera, que es mi primera novela juvenil, pero también tiene esa parte de, de, de los espíritus y del realismo mágico. Um, y luego... Ahora último se me ha dado por el misterio. Me gusta mucho... Mira, que a mí no me gustaba. Eh, hace unos años no, no me gustaban las cosas de misterio, de suspenso. Pero de pronto le ha agarrado el gusto. Y El Último Closet es mi primera novela de misterio. Y estoy escribiendo ahorita una que se llama Hay un muerto en mi balcón. Que también va a ser una de misterio. Pero siempre con personajes peruanos. Oh. <risas> siempre con, con latinos y siempre mezclando nuestra cultura peruana con la cultura en Estados Unidos. Mm. Hago siempre una intersección. Um, por ejemplo, en esta que estoy escribiendo, hay una persona eh, peruana, el personaje femenino es peruana, um, inmigrante. En realidad no inmigrante, está, está acá por, con un propósito, no, no está para quedarse. Y, y su contraparte, el personaje masculino, es criado en Estados Unidos de padres españoles. Y, y es un escritor. Eh, los escritores siempre hablando a los escritores. <risa> <risa> en algún momento tienes que hablar de tu, de tu temita. <risa> claro, claro. Um, ¿Qué autores te han influenciado más, Ani? Bueno, claro, los clásicos... Eh, tenemos tantos autores en Latinoamericana, en Latinoamérica que son muy buenos. Vargas Llosa, García Márquez, Isabel Allende. Uh, son libros y, y, y autores que uno obligado tiene que leer, ¿no? Um, recuerdo de chica mi planta de naranja lima. No es un libro muy conocido de, de José Mauro Vasconcelos. Me encantó. Y, y por ahí tengo una copia um, que he vuelto a leer hace poco. Y es, es interesante, cuando uno vuelve a leer un libro que le encantó cuando era chico, tal vez no lo encuentra igual eh, tantas décadas después. Eh, es posible que eh, anímicamente, espiritualmente, psicológicamente hemos cambiado y, y, y no es el mismo impacto. Uh, Gracias a mi trabajo tengo acceso a muchísimos talentos nuevos y, y he encontrado muchos escritores muy buenos, eh, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos me gustaría nombrar a Fernando Osansky, um, que es un narrador, eh, sobre todo de relato corto, muy bueno. Eh, vive en Chicago. Eh, hay una chica, una mujer que se llama Carmen, eh, perdón, Carolina Herrera, no la, la Carolina Herrera, pero Carolina Herrera, eh, que también tiene un, un estilo muy interesante, eh, un libro que estaba leyendo de ella que se llama eh, Hashtag Mujer que Piensa, muy bueno, 
eh, es, empezó como un blog y después se convirtió en un libro, mm. ¿no? Entonces es una persona que derrama todos sus pensamientos. Eh, el, el libro es prácticamente pensamientos de alguien acerca de temas. Y, y lo hace con un tono muy humorístico, ¿no? Que como mujeres eh, podemos entender bastante. Eh, son cosas que nos pasa a la mayoría de nosotras. Um, en el Perú hay uno eh, que se llama Fernando González Nora, que también me gusta mucho. Es un, un narrador eh, tanto de relatos cortos como de, de novelas, uh, que también agarra un tono... A ver, digamos que a mí me gusta el humor negro, ¿no? Eh, ese tipo de humor que no es jaja, ja, pero mmm, ajá, ya, yeah, sí entiendo lo que estás diciendo. Ese tipo de escritores siempre me llama la atención. Uh, uno que yo edité eh, para una antología, Charlie Becerra, que ahora está escribiendo uh, más estilo periodístico, uh, pero, pero tiene muy buen puño, muy buen puño para la escritura. Es un chico joven, mmm, 30 y algo, a lo más, y hay que seguirlo porque me parece que, que, va, que va por muy buen camino con, con sus escritos. Um, un libro que me gustó bastante de Juan Gabriel Vázquez, un colombiano, escribió El ruido de las cosas, a, el, perdón, El ruido de las cosas al caer, que fue el premio Alfaguara hace algunos años. Me gustó bastante su manera de escribir. Ahora, todos estos son estilos bastante, bastante diferentes, uh -huh. ¿no? Eh, pero uno tiene que empaparse de, de diferentes estilos, yo creo, ¿no? Que no, no quedarte solamente en un tipo de autor que te complazca, sino tratar de ver cómo otras personas escriben. Saramago, ¿no? Es un excelente escritor que es difícil de leer por el hecho de que, de que no usa eh, las marcas que usamos nosotros, ¿no? A veces hablan dos personajes al mismo tiempo, no uh -huh. se sabe cuál es. es. Es un poco difícil de seguir, pero eh, sus tramas son inteligentes y, y su narración es muy buena. Si sí puedes aguantar el hecho de que no, que no tiene... Eh, eh, las marcas de diálogo y las marcas de, de quién dijo qué uh, a través de su narración. Um, otra persona que podría mencionar, Jaime Bailey, peruano, otro periodista. Eh, veo que muchos de los que me gustan también son periodistas. Ese es, ese es algo eh, que he notado en, en mis gustos que gente que trabaja en periodismo o ha trabajado en periodismo y ahora trabaja en literatura, me parece más interesante o más inteligente su narrativa. Y prácticamente lo, lo, lo que más me gusta leer es este, cuentos cortos o novelas. No muy largas. Lo, los libracos no, no me llaman mucho la atención. <risa> eh, algo que sea mediano Ajá. está bien, ¿no? Para poder ir avanzándolo. Um, ah, otro autor que quiero nombrar, Alfredo Ruiz Islas, de México, y Joaquín Guerrero Casasola, también de México. Muy buenos. Eh, Alfredo es un profesor de historia eh, en la universidad, pero escribe muchísimo y, y su escritura eh, siempre me parece buenísima. Mm. Cada vez que he leído algo de él me ha parecido muy, muy bueno. Joaquín Guerrero Casasola ganó el, el Premio Internacional de Novela de Contacto Latino, eh, 
que es uno de los premios que tengo yo, que manejo yo. Y, y tiene una manera de mostrar la cultura mexicana muy interesante mm. y, y una perspectiva humorística, ¿no? Acerca de temas difíciles. Así es que también otra persona para seguir. Bueno, he dado un montón de nombres. <risa> espero espero que, que los pidan en su biblioteca y que, que pidan que, que los tengan en su biblioteca. Claro, ¿no? claro. Uh, me supongo que cada uno de tus libros son especiales, ya que has vivido con ellos por meses, tal vez años, no sé. Así es. Uh, cuéntanos de momentos memorables sobre una o, o dos de estas historias. Bueno, sí, cada libro, mientras lo estás escribiendo, mientras lo estás concibiendo, a veces hasta sueñas con los personajes, ¿no? Porque estás tal vez tratando de resolver algo, algún problema eh, dentro del libro, ¿no? Alguna escena dentro del libro, algún diálogo o, o algo que no sabes cómo resolverlo y a veces viene el personaje y te lo dice en sueños, ¿no? Um, o es algo que, que puedes resolver en un momento en que no estabas esperando recibir esa inspiración. Generalmente, eh, la mayoría sabe esto, ¿no? Que, que la inspiración no llega cuando estás desesperado buscándola, sino que llega cuando estás tranquilo, relajado, y en ese momento, ¡pum! El ¡ting! Uh -huh. ¿no? eh, hay muchos momentos memorables. Cuando terminé, cuando le puse el punto final a Nos Vemos pur en Purgatorio, no eh, creo que eso es algo que nunca se va a borrar de mi cabeza porque fue la primera novela y cuando no sabes cuándo va a llegar el punto final al menos en mi caso no, yo no, no los planeo no planeo las tramas, no sé lo que va a pasar eh, sí, más o menos, más o menos pero no exactamente qué es lo que va a pasar no puede, puede pasar cualquier cosa desde que empiezo hasta que termino y, y cuando llegas a ese punto final dices Punto final. No dices, ¡Ah! ¡Terminé! ¡Terminé la novela! ¡Qué lindo! Este, es, es una cosa muy buena. La primera vez que ves tu primer libro, o la primera vez que pones tu primer libro ahí afuera, ¿no? es una sensación que yo describo como estar desnudo y borracho al mismo tiempo. Estar corriendo por las calles y que todo el mundo te puede ver. Porque borracho porque estás tan lleno de alegría, ¿no? La emoción, la embriaguez de haber terminado de escribir una novela. Porque no es algo que todo el mundo pueda hacer, escribir una novela. Entonces, claro, es, es, es algo que, que, que es diferente y, y sientes esa alegría que es casi eh, embriagante. Y, y la parte desnuda es porque uno deja mucho de sí mismo en cada escrito. Sobre todo en el primer libro que tiende a ser biográfico. ¿no? Y, y, y entonces ahora todo el mundo va a leerlo. Y te estás exponiendo a todo el mundo. Todos van a saber lo que tú piensas, lo que hay dentro de tu cabeza. Que antes estaba dentro de tu cabeza, ahora está por escrito para siempre en el libro, ¿no? Eso es, es una cosa... Ah. Mi primer premio, también un momento muy, muy bonito, um, fue en el Book Expo en Nueva York. Um, nunca he ido a la ceremonia de premiación de los Silva, te voy a decir. Eh, soy un poco supersticiosa, pienso que si voy no voy a ganar, entonces no voy. 
Uh, pero acaba de regresar de una, de una caminata y llegó la lista por vía email y vi, vi que gané primer puesto. Mandé un email, bueno, a mi familia, a mis amigos, todo el mundo celebrando. De ahí me fui a celebrar con mi esposo. Cuando regresé, dije, capaz me he equivocado y no, no he ganado. ¿No? <risa> no te lo podías creer todavía. Claro. Ca capaz leí mal, ¿no? Y toda esta fiesta y cosas. Yo soy una persona que en el, en el fondo soy muy insegura. Y, y, y nunca pienso que me merezco algo. Entonces fui a mirar de nuevo y, bueno, no solamente estaba todavía en la lista, estaba en primer puesto, pero fue ahí, en ese instante, que me di cuenta que Coelho era el segundo puesto. <risa> y otra vez a empezar la jarana de llamar y contar y qué sé yo, ¿no? Y, y eso me abrió las puertas a todo. Pero yo creo que, como escritora, cada vez que, cada vez que se me ocurre una idea, porque cuando terminas el último libro que estás escribiendo, piensas que ya nunca más vas a tener ideas. Mm. Eso, es, eso es un poco la angustia, ¿no? Vendrá otra idea. Pero cada vez que llega la nueva idea, es una felicidad. Porque, aleluya, gracias por mandarme una nueva idea. No, no sabía si la iba a tener o no. Uh, hay varios momentos, yo creo. Eh, y claro, cuando alguien te manda un, un correíto diciendo que le encantó tu libro, mm. ¿no? A veces que te encuentras en persona con alguien que dice, ¡Ah! ¡Tú eres Ani Palacios! ¡Me encantó tu libro! Mm -hmm. ¡Qué alegría esa! ¿No? Así claro. sean cinco personas que te hayan comprado el libro. Es una alegría. Claro, claro. Um, háblanos de tus proyectos actuales. Yo sé que tienes muchos. Demasiados. <risa> uh, ¿Qué proyectos de escritura tienes en este momento? Mencionaste esto hace, hace unos minutos, uh -huh. pero también uh, de la Feria del Libro Internacional Así que, es. que diriges tú. Bueno, ahorita estoy tratando de escribir una nueva novela. Estoy un poco tarde porque generalmente para junio ya está lista. Um, yo generalmente escribo durante el invierno eh, y publico durante el verano porque vienen los festivales y todo ese tipo de cosas. Pero ahorita estoy re tarde. Uh -huh. Estoy a la mitad nomás y ni siquiera hemos llegado al nudo. Así que <risa> no creo que la pueda terminar a tiempo para la feria. Sería un milagro. Uh, pero tenemos la Feria, de la feria Internacional del uh -huh. Libro Ohio. Phil Ohio, mira, uh -huh. qué, qué distinguidos somos. La iniciamos el año pasado. Eh, fue un reto que me puso una persona que me entrevistó. Me vino a hacer una entrevista y me dijo, ¿y qué tal una feria de libro? Yo le dije, si me consigues un local, vamos. Y bueno, pensé que ahí quedaba, ¿no? Este, a veces dices algo que es, ok, grande y piensas que la persona no... Pero... Eh, era con, con Judy Mueller, y yo no conocía bien a Judy Mueller en esa época. A la semana me llama y me dice, ya tengo el local. Ok, habrá <risa> <risa> que hacerlo, pues. Y, y nos pusimos a, en marcha inmediatamente a buscar escritores, a buscar cómo le íbamos a hacer. Uh, felizmente, tengo, he estado en, muchos, en muchas ferias del libro y sabía lo que quería y lo que no quería, ¿no? Hay algunas cosas que me han gustado, hay algunas cosas que no me han gustado. Entonces, eh, siempre trato a todos mis clientes, a todas las personas con las que interactúo, trato de tratarlas como quisiera yo ser tratada, ¿no? Eh, la regla de oro siempre. Eh, entonces, eh, lo primero que dije fue, si vamos a hacer una feria de libro, no les podemos cobrar. Porque ya los escritores están gastando para venir acá, para vender tres libros, ¿no? 
eh, realmente no justifica la, la inversión de venirse hasta acá. Entonces tenemos que engreirlos lo más posible. No les cobramos, les damos almuerzo, les damos comida, les damos desayuno, todo lo que pudiéramos que estuviera en, en nuestras manos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y eh, tratar de que la mayoría pueda pasarla súper bien, que nos conozcamos como comunidad. La idea es, Colombos está en el medio de este corredor que va de Chicago hacia Nueva York, mm. ¿no? Y, y todos los estados aledaños. Estamos en una posición increíble. Eh, cinco o seis horas de Washington, cinco o seis horas de Chicago, ocho horas de Nueva York, no sé, seis de New Jersey, ocho de Pensilvania. No es muy lejos. Uh -huh. Mucha gente puede venir en carro, mucha gente viene en carro. Entonces, eh, nosotros pensamos que este es un lugar donde realmente podemos hacer ferias serias uh -huh. de literatura. Ahora último, hay, hay muchas ferias que han empezado a salir eh, debido a que no había, realmente, ¿no? La, la, las ferias del libro que ves son en inglés, si no tienes libros en inglés, no, no te permiten, o la mesa cuesta demasiado, o eh, tu libro tiene que haberse publicado ese año, no puede haber sido, hay demasiadas reglas uh -huh. eh, para poder participar. Entonces, hacer una feria internacional del libro que además les sirve a, a autores lati latinoamericanos para venir a Estados Unidos y decir, he estado en una feria en Estados Unidos. Para ellos también es buena promoción, uh -huh. ¿no? Decir, me invitaron a una feria claro. en Estados Unidos eh, y ahí he estado. Eso es excelente para su re resumen eh, literario. Entonces, ese es uno de los, de los proyectos que estamos haciendo con mucho cariño, cuesta mucho trabajo, eh, obviamente es inversión de tiempo, uh, inversión de, bueno, de muchas cosas, de recursos, uh -huh. um, y esperamos que, que pueda salir bien, es el 15 de septiembre este año, en la Columbus Metropolitan Library, en Main Library, uh -huh. es la primera vez que la biblioteca se abre a hacer un evento latino. Eso es... Eh Excelente. Estoy muy, muy feliz de que eso vaya a ocurrir ahí. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Eh, no era, no es algo que hayan hecho antes. Para ellos también es como una prueba, un reto uh -huh. hacer esto. Esperamos que venga muchísima gente uh -huh. eh, debido a que es en una biblioteca y que es un sábado. Eh, pensamos que, que, que va a ir bien. El año pasado fue bien, ¿no? Fue muy, un muy buen evento y los escritores salieron encantados uh -huh. de acá. Y, y muchos salieron amigos. Uh -huh. se, se hizo lo que queríamos, comunidad. Este año vienen más, um, vienen más variado. Y, y estamos esperando también eso, ¿no? Que también que se pueda hacer es, es, esa comunidad eh, en donde vamos a diferentes ferias, nos vemos, eh, hacemos diferentes cosas juntos. Y, y claro, a la hora de los logros, los autores son competitivos, ¿no? Uh -huh. Tú quieres que la gente lea tu libro, obviamente. Pero tratamos de, de hacer cosas juntos porque hay tanto que se puede hacer y la literatura en español en Estados Unidos está en su, en su infancia, ¿no? Necesita uh -huh. el apoyo de, de todos. Uh -huh. Claro. Ah, pues se nos acaba el tiempo, Ani, pero muchísimas gracias por esta entrevista. Eh, a todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. Sí.